0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Información trascendente Con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Las ideotas de López Que acaban en fracasos administrativos La farmaciota Tema número dos Diputada de Morena denuncia desvío de 6 mil millones de pesos. Tema número 3. Claudia compra fentanilo e ivermectina a empresa de morenista. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio número 97 de Factor Kaiser. Déjame agradecerte que estés aquí conmigo a mitad de semana para que estemos muy atentos de lo importante, de lo que trasciende de esas noticias que van a impactar esta semana y las semanas que vienen y que se conectan con otros temas que hemos visto en Factor Kaiser. Ayúdame a suscribirte y a compartir esto por todos lados, porque más nos vale entrarle con todos los distintos temas, entenderlos y ver cómo van a impactar, no solo en el presente, sino en el futuro de este país, para que te conviertas en factor de cambio. Para eso estamos generando esta gran comunidad que ya tiene más de 10.000 mil suscriptores en este, en el canal de YouTube, suscríbete y mándale la suscripción y la liga a todas las personas que conozcas para hacer crecer esta comunidad. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno, las idiotas de López que acaban en fracasos administrativos. La farmaciota. El expresidente López, actual coordinador de la campaña de Claudia en Morena, ha tenido todo tipo de ocurrencias en las dos horas diarias que gobierna todos los días gobierna entre comillas. La gran mayoría de esas ocurrencias generan algo de ruido en el día y luego desaparecen con la nueva ocurrencia del día siguiente. Es muy raro que en este programa hablemos de las ocurrencias del expresidente. El problema es que muchas de esas idiotas de las mañaneras se han convertido en instrucciones concretas para un aparato de gobierno que ni siquiera imagina decirle que no a su presidente. Como hemos analizado aquí, prácticamente toda la burocracia del obradorato está conformada por personas que tienen muy poca capacidad, no tienen la experiencia para los cargos ni la preparación necesaria. Su chamba se debe básicamente a la designación del señor López y su permanencia depende de su servilismo y de su lealtad ciega. Así se explica que muchas de las ocurrencias de la mañanera a pesar de ser absurdas, de no tener estudio alguno en el que se respalde o la claridad para saber si se va a lograr algo con ellas, acaban convertidas en proyectos de gobierno, en políticas públicas. Estas ocurrencias, las que se convierten en gasto público y en política pública, son las que sí tenemos que comentar y analizar en este programa, porque tienen impacto en todo el país, que a veces es muy grave. La nueva ideota es la de la farmaciota, desesperado porque nunca pudo resolver el problema que ellos mismos crearon del desabasto de medicina. En una reciente mañanera lleno de creatividad, el coordinador de la campaña de Claudia propuso crear una farmaciota en la Ciudad de México, en la que cito, se tenga un inventario de todo hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo. Andrés López aseguró que en esa farmaciota, cito, estarán todos los medicamentos que hay en el mundo. Todos sigo la cita. Vamos a tener un sistema en donde si en un centro de salud o en un hospital hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar la medicina en un día. Ahí va a haber de todo y hay que conseguir medicamentos en la India. Los vamos a traer para la farmacia, aunque estén en China, Francia, Corea, donde sea que estén, los vamos a tener. Todos los medicamentos. Ojo, estoy citando para no inventar y que no haya dudas. Ahora, la, la neta no sé por dónde empezar el análisis. No sé si el señor López tiene claro. Lo que quieren decir sus declaraciones, cito, estarán todos los medicamentos que hay en el mundo y, cito, vamos a tener todos los medicamentos que se necesiten. ¿Se imaginan qué puede pasar si los funcionarios a cargo de la ideota intentan cumplir solo estas dos instrucciones de su jefe, ¿es una idea racional tener en un inventario todas las medicinas del mundo que se necesitan en México? ¿Se refiere a en un año? ¿Se refiere en un mes? ¿Cómo las van a comprar? ¿Por adjudicación directa como el 90% de los contratos a lo largo del sexenio? ¿Te imaginas los riesgos de corrupción que esto implica? ¿Quién las va a administrar? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Sustituye al sistema de compra, administración y di distribución de medicinas actual o solo es un mecanismo de emergencia? Nada de esto les importa porque López ya instruyó que esté para diciembre. Por favor, recuerda este episodio para cuando en diciembre hablemos de este brutal fracaso que va a ser esta idiota y de los millones que nos costó, nadie diga que no fueron advertidos. Déjame te pregunto. Qué hubiera hecho un buen presidente de entrada no destruir el sistema de contrataciones públicas como lo advertimos varios estudiosos del tema desde el 2019 se lo dijimos de todas las maneras que pudimos y segundo aceptar el gravísimo error de su destrucción ya una vez ejecutado y corregir para evitar seguir afectando a miles de mexicanos en lugar de doblar la apuesta e intentar una nueva locura destinada al fracaso Sí. Todas estas ideotas, todas estas ocurrencias de las mañaneras que acaban convertidas en un proyecto, en una política pública, acaban con tremendos fracasos, que no solo nos cuestan miles de millones de pesos a ti y a mí de nuestros impuestos, sino que además, en el caso de las medicinas, han costado vidas de millones de mexicanos igual que su salud. Estas ideotas no pueden seguir convirtiéndose en gasto para todos. Tema número 2. Diputada de Morena denuncia desvío de 6 mil millones de pesos. Sí, en una nota del periódico Reforma de Hoy nos enteramos de que la diputada de Morena, Inés Parra, denunció ante la Fiscalía General de la República desvíos por 6 mil millones de pesos en la Secretaría del Bienestar, al tiempo de reclamar al presidente López su olvido contra la corrupción. Así lo dijo. Parra señaló. Que la responsable de tales desvíos puede ser Ariadna Montiel y otros funcionarios que no han comprobado el destino de los recursos públicos. Cito, me veo en la obligación ética y moral de presentar denuncia por los desvíos contra quien resulte responsable. Sigo la cita. No me queda la mayor duda de que posiblemente sea ella, es decir, Montiel, porque ella es la titular. No creo que un titular de una secretaría de Estado desconozca del tema. Al final, ellos son los que administran. Eso aseveró Parra en conferencia de prensa. Señaló que la denuncia ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción suma desvíos por 6 mil millones de pesos correspondientes a las cuentas públicas 2018, 2019, 2020 y 2021. Llamó al presidente López a que permita el saneamiento, así dijo, de la Secretaría de Bienestar y de otras dependencias donde hay señalamientos de corrupción. Vuelvo a citar a la diputada. Le recuerdo al compañero López que el Movimiento para la Regeneración Nacional, es decir, Morena, su premisa fundamental es la lucha contra la corrupción. Lamento que en el ejercicio del poder se haya olvidado esto y no se haga nada en el combate a la corrupción. Ojo, dijo no se hagan nada. Sigo la cita. Le reitero con indignación e impotencia al presidente López que el efectivo combate a la corrupción es una asignatura pendiente de la llamada 4T, reclamó Inés Par. Aseguró que ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Secretaría de la Función Pública han cumplido con la presentación de denuncias penales, a pesar de los resultados de auditoría que dan cuenta del desvío de recursos. Tres cosas me parecen muy importantes para destacar de esta. Pregunta. Primero, no se trata de una acusación de una diputada de oposición o de un medio del que el presidente dice son sus críticos o enemigos, sino de una diputada de morena. Segundo, que se refiere específicamente a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, que es descrita por Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, como pieza clave central de en el esquema de recolección, administración y distribución de dinero en efectivo que se recolecta para campañas de Moreno en los famosos sobres del cash. Y tercero, que no solo lanza la acusación pública, sino que manda el torito a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que está adscrita a la Cámara de Diputados como denuncia formal. ¿Qué haría un buen presidente? Un buen presidente se tomaría muy en serio la denuncia formal de una diputada de su partido y ordenaría auditorías e investigaciones especiales y muy profundas con la instrucción de que sea revelada toda la verdad y se sancione a los responsables. Eso, obvio, además de ordenar a todas las demás secretarías que se abstengan de usar al gobierno y su aparato y el presupuesto público para hacer campaña ilegal. Eso es lo que haría un buen presidente. Tema número 3 Claudia compra fentanilo e ivermectina a empresa morenista. En una nota de investigación de la plataforma Latinos a través de Carlos Loret, ayer nos enteramos de que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Claudia Sheinbaum, entregó contratos hasta por 165 millones de pesos a la empresa abastecedora de insumos para la salud, ligada al consorcio farmacéutico de Carlos Lomelín. Presidente del Consejo Estatal de Morena en Jalisco y actual regidor en Guadalajara, es decir, el candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco. Entre enero del 2021 y diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con abastecedora de insumos para la salud para comprarle fentanilo, medicinas, material hospitalario, además de 13.000 envases de ivermectina, el antiparasitario utilizado en animales, que el gobierno de Claudia repartió de forma masiva a la población chilanga para experimentar sin el consentimiento de los conejillos de indias si este medicamento en una de esas funcionaba para prevenir el COVID. Otro escandalazo. Todo esto sucedió a pesar de que la empresa estaba suspendida por dos años y medio para recibir contratos de cualquier entidad de gobierno de acuerdo con un castigo de la Secretaría de la Función Pública impuesto en julio del 2020. De esta forma, la administración capitalina entregó recursos públicos a una empresa vinculada con Lomelín, quien ha estado bajo vigilancia de la DEA, sí, de la DEA norteamericana y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En 2010, Lomelín negoció con autoridades de ese país para que él y sus empresas, como Lomedic, fueran borradas de una lista de personas y empresas relacionadas con el tráfico de drogas. Así Apenas el lunes pasado platicábamos aquí del aumento de 13 ciento en los negocios con Pemex de un empresario operador de Patan Augusto en lo que va de este sexenio. Y hemos platicado también de los negocios multimillonarios, de los amigos del Junior López y las adjudicaciones directas multimillonarias al compadre de Rocionale en Dos Bocas. Esto por poner algunos ejemplos de todos los escándalos de corrupción que hemos explicado aquí. Se trata del mecanismo de la corrupción, que expliqué con mucho detalle aquí en Factor Kaiser en el episodio 35. Te pido que vayas a verlo. Porque se trata de esa maquinaria que desvía recursos para las campañas políticas a través del débil y no vigilado sistema de contrataciones públicas. Hoy, este mecanismo de la corrupción está más activo que nunca, porque piensan cobrarle miles de millones de pesos a todos los empresarios beneficiados con contratos en este sexenio para utilizarlos en campañas multimillonarias de Morena que vemos inundando las calles y plazas de todo el país. Así es como funciona el mecanismo de la corrupción y así lo hemos advertido varias veces aquí. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Lo que Andrés López prometió en su última campaña electoral. Acabar con la corrupción en las contrataciones públicas que beneficia a los amigos y cercanos de los políticos que ocupan el poder, que luego se ocupan en las campañas. Eso dijo. Así lo denunció Andrés López una y otra vez en las múltiples campañas en las que prometió que acabaría con la corrupción. Él lo tenía muy claro y lo sigue teniendo muy claro. Él sabía que a través de las contrataciones públicas se beneficiaba una oligarquía sexenal que obtenía miles de millones en contratos, por haber dado dinero en la campaña anterior y para poner dinero en la campaña que viene. Así funciona el mecanismo de la corrupción y lo estamos viendo explotar. Lo estamos viendo funcionar como nunca y lo que resta de este año electoral lo vamos a ver trabajar a marchas forzadas. Más nos vale tenerlo claro. Más nos vale tener claro cómo funciona, para qué funciona y dónde acaban esos recursos. Porque esto, además de corrupción, modifica por completo la equidad de las campañas. Él lo sabía y así lo denunció y por eso lo denunciaba. Él sabía que si un partido, sobre todo los partidos en el gobierno federal, locales o municipales, tenía recursos oscuros por la vía de las contrataciones públicas, no había manera de competirle a un aparato que los utilizara de esa manera. Él lo sabía, él lo denunció y si fuera el presidente que prometió ser, estaría bloqueando por todos lados que eso sucediera. Lo peor es que no solo lo está permitiendo. Como él mismo lo ha dicho, nada sucede sin su consentimiento. Lo dijo ya varias veces. Gracias por haberme acompañado en este episodio de media semana. Te pido que me ayudes a suscribirte, a hacer crecer esta comunidad por todos lados, a compartir esto por todos tus chats. Solo copia la liga que está aquí abajo y mándala a tus diferentes chats y redes sociales. Si te gusta más escucharlo, está en este programa. Igualito está completo en todas las plataformas de podcast. También lo puedes escuchar y ayúdame a compartirlo por todos lados. Hagamos de esta comunidad una comunidad de mexicanas y mexicanos bien informados, activos y participativos que le quieren entrar a la reconstrucción de México. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos el viernes. Vixo is back.